1: Ja, dann herzlich willkommen zur neunten Folge des Commerce or Die Online-Podcasts. Heute haben wir einen hochkarätigen Gast mit dabei, einen langjährigen Kooperationspartner von mir, der André Wagemann, Manager E-Commerce bei Concades und ja, André, stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, hallo Maurice, erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm von meiner Seite aus mal auch ein Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer, die mich leider nicht sehen können. Ja. <lacht> äh, mein Name ist André Wagner. das hat es ja gesagt, äh, Manager E-Commerce äh, von Deutschlands größten Zahlungsdienstleister der KUKADIS. Und ich unterstütze in dieser Funktion unsere online dabei, ihre Bezahlmöglichkeiten. So ein Thema, was ja bei manchen ein bisschen hinten runterfällt, wenn sie ihren Online-Shop optimieren. Und da unterstütze ich eben unsere online dabei, diese Bezahlmöglichkeiten kontinuierlich zu verbessern und äh, damit vor allem ihren Umsatz zu erhöhen und gleichzeitig ihre Kosten zu verringern, denn beides ist mit, mit Payment, mit guten Bezahlmöglichkeiten möglich und äh, dadurch kann man äh, den Shop sehr gut optimieren.
1: Ja, super, das war ja mal eine Mega-Einleitung. Ähm, ja, das ist im <lacht> Grunde auch schon wirklich die erste Frage, warum, ihr seid ja ein Payment-Service-Provider oder kurz PSP, warum brauche ich euch? Warum kann ich nicht auch ohne euch arbeiten? Warum macht es Sinn, hier wirklich eure Hilfe und euren Service in Anspruch zu nehmen? Ja, ich, ich glaube, das kennt jeder, wenn er ins, ins Ladengeschäft
2: geht. Ich bleibe mal im klassischen Supermarkt ja, und gehe an die Kasse und möchte bezahlen. Dann habe ich da so ein kleines physisches Gerät, so ein Kartenlesegerät, so ein Terminal, da kann ich ja. meine Karte reinstecken, drauflegen. Also ich habe ein Medium, äh, wo ich eben bezahlen kann. Und im E-Commerce, also im Online-Shop gibt es das natürlich nicht. Hat natürlich jetzt keiner seinem Handy auf einmal so ein Kartenlesegerät, wo er eine Karte reinstecken kann. Ja. Und dafür gibt es letztendlich ein digitales Kartenlesegerät sozusagen, also eine Software, ein digitales Produkt, was ich an meinem Online-Shop sehr, sehr einfach, ich sag mal, andocken kann. Mhm. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, das ist der klassische PSP, also der Payment Service Provider, so ein Unternehmen, das dieses Produkt bereitstellt und mit diesem virtuellen Kartenlesegerät kann ich natürlich nicht nur Karten lesen, weil im E-Commerce gibt es deutlich mehr als Bar oder Karte, da gibt es ja eine unzählige Anzahl an Zahlmethoden und so ein PSP bietet halt die Möglichkeit mit einer Integration, mit einem Andocken seines Systems so ziemlich alle Zahlarten, die es so im E-Commerce in Deutschland und gute PSPs dann eben auch über Deutschland hinaus, also im, im benachbarten Ausland, europaweit, auch international eben anbieten kann.
0: Ja, super. Was ist denn so dein Gefühl, weil man macht sich ja oftmals als als Commerce-Betreiber gar nicht mal so die Gedanken und sagt, hey, es reicht doch, wenn ich eine Zahlart habe oder zwei und äh, die müssen sich schon drauf einstellen, meine lieben Kunden, Was ist denn dein Gefühl so, was dir an Conversion entgeht und an Umsatz entgeht, wenn du sagst, jo, Zahlarten sind mir egal, ich mache Rechnung und ich mache PayPal und der Rest ist mir völlig rum. Hast du da mal was für unsere Zuhörer sozusagen, hey, pass mal auf, äh, das das ist bei
2: Weitem nicht egal? Ja, das ist tatsächlich bei weitem nicht egal, ja. Ich habe in Deutschland so einen einen klassischen Mix von von fünf bis sechs Zahlarten, die ich anbiete, so so im Schnitt, ja, weil es einfach so eine große Auswahl gibt. Es gibt ganz viele, je nach Kundengruppe, die haben gar kein PayPal-Konto, mal als Beispiel. Es gibt ganz viele Kunden, die wollen vielleicht auch gar nicht mit PayPal bezahlen, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Das heißt, diese, diese Conversion ist super, super wichtig, und das bezieht sich dann auch auf Zahlarten. E- egal, was ich mache im Shop, ich versuche irgendwie kundenorientiert zu sein. Ich versuche alles so zu machen, dass mein Kunde glücklich ist, dass seine Bedürfnisse befriedigt sind, dass er es so einfach wie möglich hat, so schön wie möglich. Hier noch eine Service, nochmal da ein Chatbot, was auch alles so gibt. Und beim Payment sage ich ihm, du darfst nur mit Paypal bezahlen oder nur mit Kreditkarte oder nur mit Rechnung. Also ich mache, ich zwinge ihn dazu quasi. Bei allem anderen bin ich ganz serviceorientiert und beim mit bei, bei der Bezahlmethode mache ich das nicht. Und deshalb, ähm, ich kann allen nur raten: Es gibt gute Studien äh, dazu auch im ganz einfach mal googeln im Internet. Ich will jetzt äh, gibt's 100, da gibt es wirklich Hundertsteller, warum jetzt äh, nicht keine einzelnen rauszuziehen? Ähm, was passiert, wenn ich wirklich nur einzahle mit Und da bestellen, anstatt in meinem Shop, weil sie eben das für ähm, präferierte Zahlmittel nicht haben.
0: Ja, krass. Also ich meine, dann machst du vorne Marketing, Marketing, Marketing und kaufst für, für viel Geld praktisch deinen Umsatz ein, den du hinten dann verbrennst, indem du, äh, du versuchst, deinen Kunden zu zwingen in Zahlungssysteme, die er vielleicht gar nicht hat oder auch einfach ablehnen, ne? aus Datenschutzgründen oder irgendwas auch immer. Ne? Also
1: ich- Das ist natürlich jetzt super spannend. Das heißt, ich nehme jetzt einfach als Learning mit, die wichtigsten Zahlarten müssen auf jeden Fall mit rein. Das heißt, ich kann ja da auch ruhig ein bisschen spicken, was haben die Großen drin und sollte mich da eigentlich dann auch orientieren, weil die werden ja dementsprechend auch Analysen gefahren haben, welche Zahlart hat die beste Conversion und was passiert, wenn ich die Zahlart rauslasse. Das, das bedeutet für mich, ich sollte auch die Kleinen, die eigentlich jetzt sage ich mal nur einen Marktanteil von 4, 5 Prozent haben, mitnehmen, weil ich unter Umständen vielleicht die 4, 5 Prozent Conversion verlieren könnte.
2: Genau, ich sage immer, man muss nicht alle Zahlarten haben, man sollte sich schon ein bisschen anschauen, was passt vielleicht in meine Zielgruppe. Ähm, was passt vielleicht auch äh, jetzt gerade, was ist vielleicht aktuell? Also es gibt ja wirklich hunderte von Zahlarten, aber zumindest fünf, sechs, sieben Zahlarten, so das ist zu klassisch für Deutschland. Da hat man, ich sag mal, 99, 98 Prozent mit abgedeckt. Die sollte ich schon alle drin haben. Mhm. Und da muss ich natürlich schauen, äh, spannend wird es dann natürlich auch, wenn ich ins Ausland äh, verschicke. Ja? Oder wenn ich einen digitalen Service habe, dann brauche ich ja nicht mal was verschicken. Ähm, dann wird es sehr, sehr interessant, weil zum Beispiel die Niederlande, Belgien, Frankreich, die haben alle nochmal ihre eigenen Präferenzen, was Zahlmittel angeht. Das heißt, da muss ich dann natürlich auch schauen, in, welche, in welchen Ländern bin ich aktiv. Und dann brauche ich natürlich auch diese Zahlarten, die da aktuell und beliebt sind.
1: Ja, ja. Bin ich in Holland unterwegs, brauche ich eine Ideal. Die brauche ich natürlich nirgendwo, irgendwo. Aber wenn ich in Holland keine Ideal anbiete, dann bin ich quasi eigentlich vom Markt raus. Und weltweit gibt's jetzt 250, also wirklich 250 verschiedene Zahlarten. Die soll ich natürlich nicht alle anbieten. Aber, <lacht> man kann es auch überreichen. Das verwirrt dann auch den Kunden, wenn er ich sag mal eine halbe Stunde
2: runterscrollen muss, um sein so Zahlmittel <lacht> zu finden. Äh, also schon schon halten, aber die wichtigsten, die relevanten Zahlarten, gerade dann auch für die Zielgruppe und für die Länder, die sollte man drin haben. Mhm. IDL in den Niederlanden ist natürlich das perfekte Beispiel, irgendwie 60-70 Prozent Marktanteil. Wenn, sie, wenn man das nicht hat, wenn man nach Holland verschickt, braucht man gar keinen holländischen Online-Shop aufmachen.
0: Ja. Oder man hat ihn kurz. Ne?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Super. Du sag mal, jetzt sagst du 250 Arten. An wen wende ich mich, wenn ich jetzt meinen ersten Shop aufmache oder wenn ich jetzt auch vielleicht auch ein großes B2B-Unternehmen bin, Mittelständer, ich will mal in das Thema Commerce reinschnuppern. An wen gehe ich, um rauszukriegen, was sind die richtigen Zahlarten? Weil ich brauche ja wahrscheinlich am Anfang mal so eine kleine, kleine Beratung.
2: Am besten natürlich an uns. (lacht) Also also gute gute PSPs, äh, gute Zahlungsdienstleister, die bieten dann ihren Kunden natürlich auch an äh, eine Beratung, also man kann dort anrufen, man kann eine E Mail schreiben. kann seine Fragen stellen, ich möchte gerne nach Holland oder ich habe das und das vor, welche Zahlarten sind da relevant und viele PSPs sind gleichzeitig eben dann nicht nur dieser technische Dienstleister, der dieses virtuelle Kartenlesegerät zur Verfügung stellt, sondern sind gleichzeitig auch noch ein Anbieter der Zahlarten, das heißt zum Beispiel bei uns kann man nicht nur dieses virtuelle Kartenlesegerät bekommen, diese Schnittstelle, sondern man kann auch direkt die Verträge mit den einzelnen Zahlarten bekommen, mit einer Kreditkarte zum Beispiel oder in Holland mit einer Ideal, das heißt da gibt es dann auch viele PSPs, dann den Vertrag gleich mit anbieten und so ist man da eigentlich sehr, sehr gut bedient und man bekommt von einem Ansprechpartner letztendlich alles, was man braucht.
1: Okay, also habt ihr gehört, wenn ihr Kontakt äh, zu Concardis braucht, meldet euch gerne bei mir, ich leite euch da gerne ähm, weiter und äh, dann kann man dafür euch den optimalen Weg, wenn, wenn ihr Interesse habt, da aufbereiten, ähm, super. Ja, das, das war mega spannend. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach so in Deutschland die wichtigsten Zahlarten, André? Ähm,
2: also es gibt so die klassischen vier, ne, die, die die braucht man immer. Also das ist eine Rechnung, eine Lachschrift, PayPal und eine Kreditkarte. Ja. So das sind die vier stärksten Zahlmittel. Auf auf der fünf kommt dann äh, sowas wie eine Sofortüberweisung, ja, und dann wird es natürlich schon, schon schon knapp, dann muss man wahrscheinlich schon gucken, äh, was ist jetzt für eine Branche, was habe ich jetzt für vielleicht äh, für, für ein Kundenklientel, aber die vier sollte man auf jeden Fall haben, sofort ist auch noch äh, sehr relevant, also würde ich jetzt mal die fünf, ich hatte ja gerade von fünf, sechs gesprochen, die fünf würde ich auf jeden Fall in Deutschland erwähnen, ja. Hm,
1: genau, vielleicht noch ein ShiroPay als Konkurrenz, ein ähm, Direct weiß ich jetzt nicht, ob man es unbedingt zwingend braucht, ähm, das äh, habe ich Eigentlich eher kondoliert mittlerweile. Ja, super. Was mich noch so ein bisschen rumtreibt, ist das Thema 3D-Secure. Das ist ja vor einigen Jahren so ein bisschen Mhm. rumgegeistert und ähm, ich habe immer noch einige Shops, da kann ich noch, wenn ich meine Karte rumdrehe, habe ich noch den CVC drauf. Was ist der Unterschied und warum brauche ich da so ein 3D-Secure, haftungstechnisch?
2: 3 d figur gibt es ja schon länger, das ist jetzt aber wieder ganz aktuell seit, ich sag mal, so einem Jahr.
1: Mhm. Denn
2: äh, seit dem 14.9. gibt es eine ganz neue EU-Verordnung, haben vielleicht auch einige schon gehört, die sogenannte PSD-2 ja. ähm, oder Zahlungsdienste-Richtlinie 2, wie es in Deutsch heißt. Ähm, das hat jeder gemerkt, wenn er sich in sein Online-Banking-Account eingemeldet hat, dann ähm, kam er da auf einmal nicht mehr sofort rein, sondern musste auf einmal... PIN eingeben oder seine Handy-App von der Bank, von der Bank aufrufen, sich da nochmal zu authentifizieren. Und diese Authentifizierung sozusagen des Zugangs, die gibt es verpflichtend seit dem 14.09. letzten Jahr auch im E-Commerce. Das heißt, ich muss, wenn ich eine Kreditkartenzahlung ähm, anbiete und der Kunde wählt sie aus, muss der Kunde authentifiziert werden. Und das passiert im E-Commerce ähm, eben durch dieses 3D-Secure-Verfahren. Mhm. Mittlerweile zum Glück muss man sagen, auch durch ein deutlich verbessertes, das sogenannte 3D Secure 2 mhm. oder 2.0. Ähm, damit, äh, das, da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das auflöst. Die ich sag mal, bekannteste ist, in dem Moment, wo ich also quasi meine Kartennummer eingebe, auf Abschicken drücke, ploppt auf einmal auf meinem Handy meine Banking-App auf. Ich halte mhm. meinen Fingerabdruck drauf oder wenn ich noch keinen Fingerabdruck-Scan habe, gebe ich einen PIN ein und damit habe ich mich authentifiziert. Das heißt, mhm. die Banken die die Karten ja auch rausgeben bei einer Kreditkarte, die übernehmen diese Authentifizierung. Und das hat auf dem einen Blick hört sich das jetzt erstmal kompliziert an, oh, da muss der Kunde nochmal mehr machen. A, es ist verpflichtend. B, ist es so, das müssen alle machen. Das heißt, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit sicherlich einspielen und dann ist es ganz normal für den Kunden. Und C, jetzt kommt das dritte und das ist das Gute, hat das einen riesen Vorteil für den Kunden, für den Händler, für den Kunden auch, weil es für den Kunden sichtbar ist, aber auch für den Händler. Es das greift die sogenannte Umkehr. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, mit der genau. Frage. Ähm, die, äh, das bedeutet, bisher war es so, wenn jetzt ein Kunde nach dem Kauf mit Kreditkarte hingegangen ist und hat gesagt, er war es nicht, seine Kreditkarte wurde gestohlen und hat bei seiner Bank das reklamiert, dann war der Händler in der Pflicht zu beweisen, dass es nicht so ist. Also ja. der Händler musste beweisen, das ist der Kunde, der da eingekauft hat. Ansonsten hätte er das Geld dem Kunden zurückzahlen müssen.
0: Mhm.
2: Und mit dieser Haftungsumkehr wandelt sich das komplett um. Nämlich in dem Moment ist jetzt der Kunde dafür zuständig oder seine Bank, wenn die natürlich mit dem Kunden wieder kommuniziert, zu beweisen, dass das hier ein Betrug äh, dass das ein Betrug war. Und im Grunde ist der Betrug natürlich nahezu ausgeschlossen, dadurch, dass ich mich mit meinem Fingerabdruck, es gibt auch Iris-Scan <lacht> oder mit meiner, mhm. mit meiner Banking-App eben authentifizieren, natürlich es gibt schon noch irgendwie ganz kriminelle Möglichkeiten, das zu zu umgehen, wenn ich jetzt gerade hier äh, irgendwie bedroht werde oder so, aber ansonsten ist das unmöglich und damit Mhm. hat der Händler eine nahezu absolute Sicherheit bei einer Kreditkartenzahlung äh, und profitiert davon. Mhm. Genau, also
0: ich mache das jetzt auch schon mittlerweile über meine... Äh, am Anfang habe ich mich ein bisschen vor der Einrichtung gesträubt. Ich musste da irgendwie so zwei Apps installieren und ein paar freigaben. Aber mittlerweile finde ich eigentlich das Verfahren ganz geil, weil es gibt ja auch als Verbraucher das Gefühl, hey, das, das läuft alles sicher. Ich weiß, wo meine Daten sind. Das heißt, ich mache eine Überweisung, dann blockt ja in meiner äh, Secure-App dann äh, den, den, den PIN auf oder der TAN auf. Ich gebe es ein und fertig ist es. Also es ist, ähm, ich finde es mittlerweile auch super
2: angenehm zu machen.
1: Ja, absolut. Super. Fett.
2: Eine beidseitige Sicherheit, davon profitieren alle. Der Händler, dadurch, dass er eben keine Rückbelastung mehr hat, ein sicheres Zahlmittel hat und der Kunde, dass er auch weiß, seine Daten sind sicher, seine Kreditkarte ist auch sicher. Das heißt, wenn meine Kreditkarte geklaut wird, kann jetzt auch nicht einfach mal anderer damit einkaufen gehen online, sondern es kann wirklich nur noch der, dem die Kreditkarte gehört.
1: Richtig. Also wenn ich sie finde, kann ich ja zwar über die direkt, ja, kontaktlos, direkt zahlen, aber da habe ich auch eine Haftungsumkehr und dafür zahlt ihr, haftet ihr einmal die Bank. Das heißt, wenn eure Kreditkarte geklaut wird beim Kontaktlosen und jetzt wenn zum Beispiel für 50 Euro bei der Kreditkarte wird jetzt eingekauft, dann könnt ihr das bei der Bank monieren, könnt ihr sagen, Karte ist gestohlen worden, das war ich nicht und das Obligo trägt dann entsprechend die Bank.
2: Das ist auch genau. bitte immer so schnell wie möglich melden. Also wenn eine Unsicherheit besteht, ob die Kreditkarte gestohlen wurde, sofort, da gibt es ja diverseste Hotlines, anrufen, genau. meine Karte wurde geklaut, damit sie gesperrt werden kann, ja.
1: Genau, richtig.
2: Ich habe noch eine
0: Frage zu Kosten, weil ich kenne es ja aus dem stationären Handel, ne? da hat, hat sich der Händler haben sich auch lange gesträumt mit der, mit, der, mit der Bankkarte, mit PIN, weil das ja was kostet, weil ich ja bei jedem Kauf was abgezogen bekomme. Ähm, macht es natürlich aber auch sicherer. Wie ist es, wenn man jetzt so ein PSP einschaltet? Was muss ich als, als, als Commerce-Mensch dann beachten? Wie viel wird pro Transaktion abgezogen? Mal ganz, die ganzen rationalen Facts. Wo fehlt mir dann im Geldbeutel?
2: Sehr schwere Frage, weil das natürlich ein bisschen vom, vom Einzelfall abhängt. Man muss hier zwei Preiskomponenten unterscheiden. Das eine ist Zahlmittel, also wenn ich mit Kreditkarte zahle, mit Rechnung, mit was Paper, was auch immer, habe ich natürlich die Kosten des Zahlmittels, das ist im Normalfall ein prozentualer Betrag, ich komme gleich mal auf Summen und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Kosten dieser technischen Schnittstelle, also dieses virtuellen Gerätes. Das ist normalerweise eine Transaktionsgebühr, also quasi auf Cent-Ebene, die ich jetzt pro Transaktion dann bezahlen muss. Und da, das ist jetzt ziemlich ziemlich unterschiedlich, aber eine, bei einer Kreditkarte ist es so, die wurde 2016 von der EU reguliert. Damit ist die Kreditkarte eines der besten im preis leistungs eines der günstigsten Zahlmittel und da bewegt man sich, ich sag jetzt mal so um die 1%, das kommt jetzt ein bisschen wie groß ist der wie groß ist der Kunde, was hat er auch für für Warenkörbe etc. in welchen Länder verkauft. Es gibt schon noch so ein paar Ankerpunkte, aber ich, ich würde jetzt mal so um die 1%, 1,3, 1,4, 1,2, sowas um den Dreh am Prozent. Kann auch mal vielleicht ein bisschen höher sein, wenn ich jetzt gerade wirklich als Startup ganz starte. Das kann man dann aber nach und nach quasi auch, 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 spielt sich das dann ein. Und im Transaktionspreis ist man so um die 25, 30 Cent äh, pro Transaktion ist man, ist man los. Das kann man dann auch, da gibt es wieder unterschiedliche Varianten pro Anbieter. Mancher sagt, ich nehme da weniger Transaktionspreis, dafür zahlst du 30 Euro im Monat oder ähnliches. Das heißt, ich habe also eine Art, nennt es jetzt mal, es ist kein direktes Flat, aber ich habe eben eine Monatsgebühr, die fix ist und dafür sind meine variablen Gebühren günstiger. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Angebote, aber so in dem Bereich wird sich das bewegen.
1: Okay. Um, was mich jetzt noch mal interessieren wird, das Thema technische Einbindung. Äh, gibt es da eine API von euch? Das heißt, welchen Aufwand habe ich, wenn ich jetzt einen, einen Online-Shop habe? Ich habe jetzt einen Shopware-Shop. Was muss ich machen, einfach, um, um mit euch zusammenarbeiten zu können? Klar, Verträge unterschreiben, wie bei jedem. Äh, und das Vertragsunterschrift <lacht> kann man ja mal grundsätzlich auch erstmal alles. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: auch unterschiedlich. Ja, es gibt eine API. Das heißt, also, ich kann grundsätzlich erstmal jedes System anbinden. Das ist eine offene, offene API. Die, die kann jeder anbinden, die wird davon an, abgenommen. Wenn ich jetzt im normalen äh, Online-Geschäft bin, dann habe ich ja im, ich sag mal, 90% der Fälle, nicht immer, aber 90% der Fälle, gerade wenn ich starte, ähm, habe ich einen klassischen Online-Shop, den ich mir irgendwoher, ähm, ich setze jetzt mal, miete. Ah, also eine WooCommerce, also einen WordPress-Shop oder einen Shopware Magento. Das sind so diese klassischen Shop-Systeme. Ähm, und wenn ich die habe, dann gibt es von uns äh, dazu schon vorgefertigte Module. Das heißt, die kann man letztendlich einfach runterladen, installiert die auf den Shop. Ähm, in vielen Shops gibt es ja auch App-Stores, da ist dann auch die Concades App nenne ich es jetzt mal, ja, also das Modul schon hinterlegt, das heißt, da habe ich gar keinen Programmieraufwand, da gibt es eben vorgefertigte Module, die kann ich mir eben einfach runterladen, installieren und dann habe ich gar keinen Aufwand. Wenn ich ein System habe, was vielleicht eine Marke Eigenbau ist oder ich habe vielleicht noch ein ERP-System oder ähnliches, eine Warenwirtschaft dran, die ich vielleicht auch noch verknüpfen will, dann gibt es halt eben eine API, die zur Verfügung steht, dann ist es halt ein wenig Programmieraufwand, den man hat, das muss man dann halt schauen, inwieweit man das möchte.
1: Okay. Und wie ist das jetzt, wenn wenn man jetzt zum Beispiel mal so einen externen Dienstleister wie mich nimmt, wenn ich jetzt äh, hier eine externe Buchhaltung habe, kann man da auch mit der zusammenarbeiten? Das heißt, ähm, ich ich brauche ja irgendwo die Daten, kriege ich die dann als externer Buchhalter von euch auch ohne Probleme? ähm, das, das, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was, also
2: excel Bucher, wir haben natürlich, ähm, Partner mit, wie, wie die Ideal, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, wo wir die Daten natürlich dann überspielen automatisiert, äh, und ansonsten gibt es die Möglichkeit jederzeit diese API, die wir haben, auch für diese, hin, diese Daten hinten raus letztendlich zur Verfügung stellen, wir haben diverseste Reports, die wir zur Verfügung stellen, das heißt, äh, da, ähm, gibt es halt die Möglichkeit eben auch die, die Backend-Systeme, die ja dann nach dem Payment folgen, eben automatisiert zu verknüpfen, ähm, und auch zu automatisieren.
1: Super, okay. Also das heißt, wir, wir zwei könnten theoretisch auch miteinander arbeiten.
2: Wir zwei könnten auch miteinander arbeiten, ja.
0: <lacht> du, André, ich habe noch eine ganz wichtige eine, eine Frage für mich. Fass doch mal für unsere Zuhörer mal so zusammen, was sind die größten drei bis vier Vorteile, mit einem PSP, mit einem Payment Service Provider zusammenzuarbeiten und sie so zu integrieren. <lacht>
2: Die drei oder vier, sagtest du, größten Vorteile, Ja, habe ich ja im Grunde schon mal in meinen Texten erwähnt, jetzt vielleicht mal kurz und knapp. Der erste ist sicherlich, ich habe eine Schnittstelle, also ich habe vielleicht ein Modul, was ich mir runterladen muss und habe alle Zahlarten, auch im internationalen Bereich, national natürlich auch, die ich brauche, also eine Anbindung alles, was ich an Zahlmittel brauche. Das ist sicherlich der Hauptvorteil. Das Zweite ist dann sicher, ich habe auch einen Ansprechpartner, also möglicherweise auch einen Vertragspartner für meine ganzen Zahllein. das heißt einmal das Technische, einmal das, das Kaufmännische ähm, als ein ein Partner und dann hinten raus alles. Das, das Dritte ist sicherlich so ein bisschen die, die die Beratungsschiene. Ich habe also wirklich jemanden, der mir auch an die Hand geht, der mich unterstützt und sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, die hatten ja gerade in Niederlande expandiert, dann gibt es da jemanden, der sagt, okay, das und das musst du in Sachen Bezahlung bea- beachten. Ähm, dafür ist sicherlich ein PSP mit, sein, mit seinem Ansprechpartner dann auch ähm, sehr, sehr gut. Und das vierte ist, ist sicherlich ähm, die Rechtsthematik. Also ich bin immer, was alle EU-Verordnungen, deutschen Verordnungen geht, Datenschutzverordnung und so weiter, dafür ist im Grunde wenn ich einen PSP nutze, was das Bezahlen angeht, der PSP verantwortlich und nicht mehr ich selber. Und damit kann ich mich, ich sag mal, bequem zurücklegen, wenn ich dann einen guten PSP habe. Und der kümmert sich darum, dass ich hier eben in den ganzen Verordnungen, was das Bezahlen angeht, dann auch konform arbeiten kann.
1: Ja, tippitoppi. Besser kann man es ja eigentlich gar nicht zusammenfassen. Also das heißt, ein, ein GU, an den ich mich wende, und der kümmert sich im Backend dann alles, kümmert sich um alle Themen und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Besser kann es doch eigentlich gar nicht sein. Das war ja, von meiner in, in, in Seite ja. auch ein, ein super tolles Gespräch mit dir, Andreas. Hat richtig Spaß gemacht, sehr informativ. Also, ich konnte einige Learnings heute mitnehmen. Und ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso. Daniel nickt sehr eifrig.
0: Ja, yeah. <lacht> ich habe eine Reaktion,
1: Endlich eine Klatschern für euch. <lacht> ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank, André. Für die, die Kontakt zu Konkata suchen, können wir gerne einrichten, kein Problem. Wir arbeiten sehr eng zusammen, wie vor, wie eingangs schon gesagt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bewertet uns bitte auf iTunes, folgt uns auf Spotify, dieser und auf YouTube, YouTube sind wir auch. Leider YouTube, leider YouTube ohne Andres Gesicht, aber ich werde es extra einschneiden. Ich werde es mit in das Video einschneiden, dass wir andere auch äh, visuell hier haben und nicht nur auf der Tonspur. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.